0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. ¿Cómo están? Un placer recibirlos en Destino Rusia. Previo al partido entre Rusia y Uruguay por la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2018, se realizó en la ciudad de Samara una reunión con el objetivo de lograr un acuerdo de cooperación entre ambos países, algo que se venía trabajando desde el año 2017. En la misma participaron el Ministerio de Deportes del Gobierno de la Federación Rusa, representado en ese momento por Pavel Kolovkov, el ahora exsecretario nacional de Deporte de Uruguay, profesor Fernando Cáceres, el subsecretario nacional de Deporte del mismo país, doctor Alfredo Echandi, y el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, doctor Julio César Maglione. Las partes mostraron total interés por desarrollar un acuerdo de cooperación deportiva que fue firmado finalmente en el mes de febrero de este 2020. El acuerdo brindará pruebas a deportistas uruguayos para perfeccionarse en centros de alto rendimiento en Rusia, los cuales tienen un gran nivel internacional. Conversamos con el ex secretario nacional de Deporte del país suramericano y el mayor impulsor durante su gestión para que este convenio deportivo entre Rusia y Uruguay fuera una realidad. La entrevista. Fernando Cáceres es uruguayo, y hasta el 29 de febrero ocupó el cargo de Secretario Nacional del Deporte de Uruguay y fue el encargado un poco de llevar adelante un acuerdo muy importante que se firmó con Rusia a nivel del deporte, entre otros rubros, pero nos interesa hablar específicamente del tema deportivo. Bienvenido, Fernando.
1: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir el espacio.
0: Contanos a ver cómo, cómo se, se fue dando este, este acuerdo que se terminó firmando hace poco en realidad, Empezó eso tengo entendido por el 2018, pero se firmó hace, hace poco tiempo.
1: Sí, efectivamente. Todo comienza con un, un análisis de la política deportiva internacional y la identificación de países que toman al deporte no ya en una visión instrumental que beneficie de otras actividades de la sociedad, sino como actividad con valor en sí mismo, como un factor de desarrollo. En ese sentido se identifica a Rusia como un país que claramente concibe al deporte como un factor de desarrollo, como constructor de identidad y que lo ha tomado como una también una una oportunidad de diálogo y de relacionamiento internacional con los países y con entidades internacionales. Con esa identificación del perfil de concepción del deporte de la nación rusa iniciamos gestiones para... Buscar un nivel de acercamiento que nos permitiera plantear la posibilidad de un convenio de cooperación y asistencia técnica. El primer contacto se hace en el año 2017 y es un contacto de carácter más eh, exploratorio, uh -huh. pero donde se declaran las, eh, la voluntad de ambas partes de avanzar en la redacción de un acuerdo. Y como bien decís tú, en el año 2018, en ocasión de la celebración de la Copa del Mundo, Uruguay juega un partido... Eh, ...recordado por todos en la ciudad de Samara...
0: ...claro, aquí, sí, porque ganó Uruguay sobre todo... ...y bueno, <ríe> jugó muy bien además... Sí, sí. Y, ...y bueno, ese partido eh, nos encontramos
1: con el ministro de Deportes de, de entonces... Pavel Kolobkov... Eh, ...unas horas antes de la, de la disputa del, del encuentro... Uh -huh. ...y tu, en, en esa reunión acordamos los términos generales... ...de un convenio de cooperación... ...incluso previo al partido... Hicimos una conferencia de prensa que fue transmitida a todas las sedes del Mundial y bueno y ahí se anunció el convenio entre los dos países. Luego, entre el año 2018 y febrero de este año, hubo largas gestiones, textos que se iban corrigiendo de un lado y del otro. Esto tiene sus complicaciones de redacción, de respeto de las formas de los dos países, también de la traducción al ruso y al inglés del claro en español base que aportamos nosotros, y finalmente en febrero, después de haber postergado la fecha un par de, de veces por dificultades para poder concretarlo, se firmó el acuerdo. No lo pudimos hacer de manera presencial con las autoridades rusas por dificultades propias de, de la gestión
0: gubernamental. Es que cambiaron las autoridades también, ¿no? En Rusia... Bueno, justamente, claro.
1: sí, justamente, por ese motivo... Al, al al cambiar eh, al, al ser sustituido el ministro de deportes eh, bueno el nuevo ministro enfrentando una nueva realidad no pudo participar de la firma del convenio pero nos envió el texto firmado y el embajador de ruso en uruguay eh, bueno procedió a acompañarnos en la firma de nuestra parte, así que el, el convenio quedó firmado como era el propósito desde un origen.
0: O sea, el nuevo ministro de Deportes, de todas maneras, no afectó en nada lo que era el acuerdo, o sea, quería seguir manteniendo eh, ese acuerdo que, que se iba terminando de realizar con Uruguay. ¿En eso no no afectó nada?
1: No, en nada. Al contrario, el nuevo ministro expresó desde su asunción su voluntad de firmar el acuerdo tal cual había sido redactado. Bien. Lo único que efectuó fue una revisión última, pero para constatar que estaba todo en, en orden y sí, y sí, se afirmó. Ahí nosotros, eh, Rusia decía que considera el deporte como un factor de desarrollo.
0: Claro, te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué, por qué elegir Rusia? Más allá de que, de que en ese momento también Uruguay estaba con un con un gobierno de izquierda que coincide un poco con lo que es en Rusia, pero independientemente de, del lado político, supongo que también hay otros factores, sobre todo de infraestructura, que a ustedes les interesaba.
1: Sí, me, te diría que el factor político ideológico prácticamente no pesó en la en la decisión. Lo que pesa es justamente esa esa concepción del deporte que hizo que Rusia desarrollara mucho una política de captación de eventos internacionales. Rusia ha sido sede de grandes eventos deportivos, no solamente el Mundial de Fútbol, también eh, otros torneos mundiales y Juegos Olímpicos de invierno, por ejemplo.
0: Bueno, este año se va a jugar la final de la Eurocopa también.
1: Ahí exactamente. Eh, bueno, en la ciudad de Kazán tuve ocasión de ir al lugar donde se disputó el Mundial de Natación, por ejemplo. Y en esa política de captación de eventos se fue también preparando y, e impulsó a dos ciudades en concreto, además de que en otros lugares de Rusia también se han desarrollado eventos deportivos, hay dos que se han preparado, organizado y equipado convenientemente eh, para obtener eventos deportivos, las ciudades de Kazán y de Sochi. Esas dos ciudades han captado regularmente tienen un programa permanente de captación de eventos. Entonces, en esa preparación, también desarrollaron programas de capacitación para tener recursos humanos altamente calificados en la producción y organización general de los eventos. Adicionalmente, también desarrollaron en, en tecnología, por ejemplo, software vinculado a los programas de seguridad y de control de ingreso, de acceso y y de movimientos de los espectadores en los eventos deportivos. Es decir, hay allí una suerte de industria de la organización de grandes eventos deportivos que a Uruguay le, le interesó especialmente.
0: ¿Qué es lo que, por ejemplo, te trajiste o qué es lo que te interesa copiar, entre comillas, no de, de Rusia?
1: Las capacidades económicas que posee Rusia son inalcanzables para nuestro país. Pero, por ejemplo, la organización del Mundial de Rusia una organización ejemplar. Eh, pocos eventos de nivel internacional deben haber tenido la organización precisa, rigurosa, disciplinada que tuvo Rusia para el Mundial de Fútbol.
0: Sí, bueno, de hecho Infantino lo felicitó después a la sede, ¿no? Sí, sí
1: claro, hicieron méritos más que suficientes. Y bueno, nos interesa aprender eh, exactamente de lo que es la planificación estratégica en organización de grandes eventos. Ese es un interés concreto. El segundo nivel es el de la tecnología. Nosotros acá incorporamos tecnología, eh, por ejemplo, en, los, en las canchas, en los estadios de fútbol de Nacional, Peñarol y las cámaras móviles de identificación facial para garantizar la seguridad de espectadores en los partidos de fútbol, también se utiliza en el básquetbol, pero es tecnología importada. En cambio, Rusia ha generado su propia su propio software y Uruguay se ha caracterizado por tener una producción de software importante, entonces a nosotros nos interesa, no te diría de copiar, pero sí de inspirarnos en en lo que han sido estas propuestas que viene llevando adelante Rusia en materia de eventos deportivos para desarrollar nuestra propia tecnología, y ese es un segundo nivel que nos interesa muy especialmente, y después Rusia tiene una infraestructura y un equipamiento deportivo en algunas disciplinas de altísimo nivel, te mencioné a Kazán, donde se desarrolló el Mundial de, de Natación. Eh, lo que son las instalaciones en materia de natación es realmente increíble. Y, por ejemplo, en Kazán también, desarrollo de centros de tenis. Eh, el hipódromo El hipódromo de Kazán es una, una joya. Y bueno, nosotros pensamos que, ya más en términos convencionales, el convenio puede dar lugar al intercambio de deportistas, entrenadores, y expertos en distintas disciplinas del deporte.
0: Ahí va, a eso iba ahora, que, que nos cuentes de, de qué se trata el, el, el convenio, ¿no? ¿Qué es lo que brinda Uruguay y qué es lo que brinda Rusia? Porque me imagino que entre las dos se van a complementar y se van a brindar cosas.
1: Sí, mira, los convenios de esta naturaleza suelen funcionar de la siguiente manera. Si hay envío de técnicos, expertos, deportistas, entrenadores, profesionales, bueno, en ese caso, el costo de envío de los recursos humanos al país contraparte lo carga el país que lo envía. Es decir, si Uruguay envía mañana entrenadores de fútbol o deportistas en diferentes disciplinas, el traslado lo tiene que sustentar económicamente el país de origen. Una vez que llegan a territorio del país contraparte, a Rusia, allí se hace cargo el país que los recibe de todo lo que es el alojamiento, la alimentación, los traslados... Y el dinero suficiente para que ellos puedan eh, cumplir con sus trabajos, que son de distinta naturaleza. Eso es el esquema básico de cualquier convenio de cooperación y en Rusia va a operar de igual manera. Ellos miran a Uruguay como un país confiable, sí. un país...
0: es como una cierta admiración también por el país, ¿no? De, de ser tan chiquitos y de repente, eh, bueno, tener muy buenos resultados a nivel de, de deportivo en algunas disciplinas.
1: Bueno, es eso. Este, o sea, lo que se valora es que en proporción a la cantidad de habitantes al territorio del país, los resultados deportivos suelen ser muy importantes en algunas disciplinas y sobre todo en fútbol. Del nuestro lado, te imaginarás, nos interesa eh, todo lo que puede aportarnos en Rusia en estos temas que te mencioné y, y sobre todo en, en, bueno, en, en algunas disciplinas. Te decía de Kazán: en Kazán está el, el, el equipo de voleibol más premiado internacionalmente, fue campeón del mundo hace dos años, fue varias veces campeón del mundo y bueno, este. Ellos tienen en distintas disciplinas eh, un nivel internacional que para deportistas uruguayos sería fantástico poder conocer y poder entrenar en esas condiciones.
0: ¿Cuándo empezaría a hacerse realidad este convenio? O sea, ¿cuándo irían los primeros deportistas, por ejemplo, a, a Rusia?
1: Bueno, al haberse firmado en el mes de febrero, ya le corresponderá a la nueva administración de gobierno claro. establecer lo que se llama el calendario de cooperación. Bien. primero se firma el acuerdo marco que es lo que hicimos nosotros y luego se firma un calendario en el cual se establecen fechas cuáles son las disciplinas que se van a trabajar eh, qué cantidad de deportistas, entrenadores, profesionales
0: cuánto tiempo también ¿no? ¿cuánto, tiempo, que, claro.
1: cuánto tiempo qué tipo de eventos por ejemplo, se trata de tecnología si vienen técnicos, técnicos en organización de eventos de Rusia a Uruguay o si va una representación de Uruguay a conocer la experiencia en el propio territorio ruso. Es decir, eso, es que, eso se tiene que acordar ahora en este nuevo periodo, según lo determinan las nuevas autoridades. Lo único que me gustaría agregar es que tuve ocasión de en, en este recorrido de, de trabajo... Claro, porque de
0: vos has ido a Rusia, ¿no? Ya un par de veces, dos o tres veces. Tres veces tres, tres veces. tres
1: veces. Uh -huh. Fui tres veces por motivaciones diferentes. en una, Fíjate, cuando hablamos de eventos, no solamente son los eventos ...propiamente deportivo. La primera vez que fui a Rusia fui a la ciudad de Kazán... ...donde establecí los primeros contactos porque allí se desarrolló el encuentro mundial... ...se llama MINEPS, pero se, es el encuentro mundial de ministros y altos cargos del deporte... ...de todos los países del mundo. Un evento de, de altísimo nivel... Divino. ...una gran cantidad de participantes. Allí se definió lo que se conoce como el plan de acción de Kazán para el desarrollo e impulso de la educación física y el deporte. Esa fue la primera vez que participé. Uruguay participó de la redacción final del documento, de este plan de Kazán, que es un plan de carácter estratégico para el desarrollo del deporte mundial. Y luego fui en dos ocasiones más, eh, una de ellas en el mundial. Y lo que me gustaría destacar es la, bueno, la, la amabilidad y hospitalidad del pueblo ruso. En la ciudad que sea, tuve ocasión de visitar Cuatro o cinco ciudades.
0: A ver, Moscú, Kazán, Sochi también. Sochi, Samara. Samara, claro, que es donde fue el partido. Y San Petersburgo, ahí va. Bien.
1: Entonces, acá, acá ahí tenemos que que la población, la ciudadanía eh, rusa, realmente es una es un, una ciudadanía, una, una gente muy amable, muy, muy hospitalaria, muy generosa. Este, y vi incluso anécdotas interesantísimas de. Con, con las dificultades que a veces ofrece
0: el, el idioma. idioma a ver contanos contanos alguna
1: <ríe> bueno por ejemplo una muy menor que ahora me viene a a la mente pero este, este tratando de, de cenar una noche sí. entré a un a un supermercado a, bueno yo estaba en una casa y estaba solo eh en el supermercado la, eh, tres actitudes de, de una vecina digámosle así de supermercado que primero me asiste para poder comprar los productos. la señora mayor, ¿no? incluso vestida de manera bastante tradicional. Me ve que estoy con dificultades para hacerme entender y, y me ayuda a encontrar, bueno, los alimentos que yo tenía que, que conseguir. Sin entendernos, eh, porque, porque ella no hablaba inglés. Este, y bueno, no entendía español. Y cuando llegué a la caja, la señora también coincidió, creo que fue una casualidad, coincidió que estaba en la cola detrás de mí, y cuando voy a pagar se acerca y habla con la cajera, y bueno, le ofrece pasar su tarjeta, que era tarjeta de cliente habitual del supermercado, para que yo me beneficiara del descuento. Ah,
0: qué y bueno, que, para que, que te saliera, saliera más barato, y claro. Y, no. cuando
1: salimos, y cuando salimos, me hace señas de si precisaba locomoción, y me lleva hasta el hotel.
0: Ah, pero sí. espectacular, ligaste todo. Para... <risa> no, te salió baratísimo no, pero... el supermercado.
1: <risa> no, pero te cuento que que si fuera una anécdota este, puntual, episódica nomás, y, eh, pero no, gestos así, muy similares, encontré en diferentes ciudades de Rusia y, y hablan de una población generosa, amable, que respeta, quiere y, y bueno, y trata de, de ayudar a quien la visita. Eh, o sea, habla de una población maravillosa. Muy o sea, lindo, que...
0: sí, con gestos este, muy humanos, ¿no? Que... No, absolutamente. Que, claro, que hay mucho prejuicio con eso también, con la población de de Rusia. No,
1: no, bueno, para nosotros es una experiencia fantástica y, y bueno, y, y lo que digo es que es el encuentro de dos culturas diferentes, pero con dos pueblos, como el del ruso y el uruguayo, eh, muy, muy eh, hospitalarios, muy... Este, muy buenos eh, anfitriones claro. eh, que seguramente nuestros deportistas eh, se van a integrar muy fácilmente a, a esa cultura
0: ¿no? bueno ni que hablar estaba pensando en eso también ¿no? que importante para vos haber tenido esa experiencia porque es lo que vas a poder transmitirles también a ellos y ya te volvés tranquilo con la seguridad de que de que sabes que los deportistas Exacto. uruguayos la, la van a pasar bien que no van a estar sí, mal sí.
1: sí efectivamente efectivamente en eso eh, hay garantías absolutas y lo puedo afirmar con, con total propiedad, por experiencia.
0: Bueno, Fernando, la verdad que ha sido un placer recibirte y charles con nosotros aquí en Destino Rusia y, y muchísimas gracias por, por habernos contado también tu experiencia en el país eslavo. Muchísimas
1: gracias a ti por esta oportunidad que me ha permitido agradecer a la distancia a la gente que nos recibió con tanta calidez en Rusia.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. El fútbol, como deporte popular que es, tuvo variantes como futsal, showball o fútbol playa. Sin embargo, en Rusia se juega una adaptación que ha captado la atención de varios, puesto que se disputa el partido en un pantano, lo que hace aún más difícil el traslado del balón. Se juega en el pueblo de Poggi, ubicado a 60 kilómetros al sur de San Petersburgo, según indicó el portal de National Geographic. Se especula que este deporte nació en Finlandia en los años 90 con el propósito de entrenar a soldados y atletas para así prepararlos físicamente de la mejor forma posible. Las reglas de este fútbol de pantano son similares a las del balompié común, pero cada equipo cuenta con un total de 12 participantes. Además, la mitad de ellos está en cancha y los cambios son ilimitados. Países como Rusia, Bielorrusia, Escocia, Islandia, Suecia, China, Finlandia y Brasil compiten en este deporte que tuvo su primer mundial en el año 2000 en Finlandia. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía. Destino Rusia.